0: Willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Fachanwalt für IT-Recht und seit knapp 20 Jahren im Datenschutzrecht beratend tätig. Der heutige Podcast steht auch wieder unter dem Zeichen lautes Nachdenken und was ich heute ein wenig nachdenken möchte, ist das Bußgeld des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg gegen die AOK in Höhe von 1,28 Millionen Euro. In dem Podcast soll es aber nicht um die Frage gehen, ob dieses Bußgeld zu gering, zu hoch oder angemessen ist in Anbetracht von 14 Milliarden Euro Haushalt, was zu einem Bußgeldgrundwert im Sinne des Bußgeldberechnungskonzepts der Aufsichtsbehörden von 40 Millionen Euro geführt hätte und auch nicht um die Frage gehen, warum ein Verstoß gegen Artikel 32, Sicherheit der Verarbeitung, sanktioniert wurde und nicht ein Verstoß gegen das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt wegen fehlender Einwilligung. Nein, um was es mir eigentlich geht, ist, dass das ein Bußgeldverfahren ist, das eben ohne gerichtliches Verfahren, ohne gerichtlichen Streit abgeschlossen wurde, sondern, naja, ich verwende einfach mal den Begriff Deal ähm, durch eine Verständigung zwischen den Parteien. Die Verständigung der Deal im Strafprozess war lange üblich, hatte erhebliche Kritik erfahren, die angestoßen wurde, seinerzeit durch einen Aufsatz in der NRW, den der Strafrechtler unter einem Pseudonym Detlef Deal veröffentlicht hat und die Diskussion begann und letztlich endete sie in der Regelung in § 297 CSTPO und ein wesentlicher Element dieser Regelung war, dass ein Deal nicht ohne Beteiligung des Gerichts stattfinden durfte. Und da sind wir natürlich hier an dem Punkt, gerade eben typischerweise werden Bußgeldverfahren in Datenschutzsachen ohne Beteiligung eines Richters dann im Vergleichswege, wäre ich fast geneigt zu sagen, geregelt und beendet. Ich finde das, das muss ich ganz klar sagen, nicht anrüchig, aber natürlich ist das schon mal eine spannende Diskrepanz, die wir an dieser Stelle haben. Und über dieses Thema möchte ich mit meinem Kollegen, Fachanwalt für Strafrecht, Fachanwalt für Steuerrecht, Konrad Menz in der Kanzlei Derermeier und Partner an den Standorten Ulm und Stuttgart mal ein wenig plaudern und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle im Gespräch zum Nachdenken und zum Umgang mit dieser Materie anregen. Hallo, Konrad. Ja, ähm, ich habe schon eingeführt, du hast es gehört. Warum ist ein Vergleich ohne Richter und damit eigentlich scheinbar entgegen § 257 CSTPO eigentlich äh, bei diesen äh, Datenschutzverstößen möglich?
1: Ja. Der Grund ist, dass § 257 CSTPO nur für klassische Strafverfahren gilt. Das heißt, wenn die Sanktionen äh, sich um einen Strafvorwurf dreht, dann ist es so, dass 257c zwingend zur Anwendung kommen muss. Deal also dann nur mit Richter und unter Einbindung auch der Öffentlichkeit. Ähm, während ein Bußgeld sich bewegt im Ordnungswidrigkeitenverfahren. Und im Ordnungswidrigkeitenverfahren ist die Bemessung des Bußgeldes eine Ermessensentscheidung des, der Behörde nach verschiedenen Kriterien. Und hier ist es ganz üblich, dass sowohl der Beschuldigte die Möglichkeit hat, seine Sicht der Dinge darzulegen, aber auch die Behörde natürlich sagt, aus ihrer Sicht sind folgende Dinge vielleicht Bußgeld erhöhend einzustellen. Und hier ist man im Gespräch und versucht dann eben eine einvernehmliche Regelung zu finden, die dann auch nichts Ungewöhnliches ist und wenn man im Nachhinein damit nicht einverstanden ist, kann man immer noch über das Rechtsmittel dann eine richterliche Überprüfung initiieren.
0: Stichwort Rechtsmittel. Du hast es angesprochen, ähm wie ist es eigentlich? Reformation Peus aus dem Verwaltungsrecht, darf auch die Aufsichtsbehörde dann sagen, oh, war schön, aber oh, die Presseöffentlichkeit ist nicht ganz so zufrieden, ich werde als zu klein mit meinem Bußgeld kritisiert, dürfen die dann auch nochmal ein Rechtsmittel einlegen?
1: Nein, die Behörde kann kein Rechtsmittel einlegen, das ist auch nicht vorgesehen, sondern nur der Beschuldigte hat die Möglichkeit, quasi sich dagegen zu wehren. Allerdings ist es so, dass es nicht dabei bleibt, es darf nicht auch mehr werden. Theoretisch könnte auch der Richter der Auffassung sein, was bisher im Bußgeld da ist, ist nicht stimmig. Dann hat man die Möglichkeit, sein Rechtsmittel noch zurückzunehmen, wenn man zeitlich genug dran ist. Da sollte man aber schalten.
0: Das heißt, auch für den Beschuldigten oder den Adressaten des Bußgeldes sieht es nicht so aus. Erstmal schauen, was man mit der Behörde aushandeln kann. Und wenn es einem nicht passt, geht es dann mal vor Gericht und dann wird es billiger. Sondern man kann da dann auch tatsächlich... Nicht nur mit einem blauen Auge, sondern mit blauen Augen und einer blutigen Nase herauskommen, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt aber, eigentlich hat die, die Aufsichtsbehörde ja gar keinen, gar keinen großen Vorteil in einem Deal. Ja? Sie macht sich die Mühe, verhandelt das Ding aus, der Betroffene sagt, hm, 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 nehme ich mal mit, das ist ja wieder Vergleich im Zivilrecht, Vergleich mit Widerrufsbaubehalt, ja? dann nimmst du das mit und dann äh, geht es trotzdem ähm, vor Gericht und äh, man schaut, was bei rauskommt. Kann die Aufsichtsbehörde, damit sie da einen Zopf dran bekommt, verlangen, dass auf das Rechtsmittel verzichtet wird? Kann, der, kann das Gegenstand zum Deal gemacht werden?
1: Nein, also da bestehen in hohem Maße rechtsstaatliche Bedenken. Ein solches Ansinnen, meine ich, wäre in jedem Fall revisibel im Sinne von gerichterlich überprüfbar. Es ist auch so, dass in § 257c StPO explizit erwähnt ist, dass hier ein Rechtsmittelverzicht nicht Gegenstand eines Deals sein darf. Daraus kann man schon ableiten, dass die Vorgaben, die auf verfassungsrechtlicher Art sind, hier zu einer sehr deutlichen Einschränkung durch den Gesetzgeber geführt haben. Und das Gleiche kann das Ordnungswidrigkeitenrecht für sich auch beanspruchen. Also ein billiges Bußgeld und im Gegenzug der Verzicht auf Rechtsmittel dürfte aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten in keinem Fall Bestand haben.
0: Das heißt, für beide Seiten wird also das Bußgeldverfahren, auch wenn es mit einem Vergleich endet, nicht eine schnelle Nummer sein, die man erstmal mitnimmt, sondern da wird man alles an Energie reinlegen, was man hat. Das heißt, ich stelle mir das so ein bisschen vor, bin ja, habe nur im Strafprozessrecht promoviert, aber dann nie richtig praktiziert, ähm, behaupten böse Zungen. Ähm, wie läuft das dann? Geht die Aufsichtsbehörde rein und sagt, oder äh, in, anderen, in anderen Fällen die Ovid behörde rein und sagt, wir haben mal diese Summe mitgebracht und äh, wohlwissend, in jedem Vergleich braucht man eine Fallhöhe und der Betroffene kommt an und sagt, naja, das wäre ich bereit zu zahlen und dann schaut man, wo man sich wie beim Gebrauchtwagenkauf in der Mitte findet oder wie sieht das aus?
1: Im Ergebnis sehr treffend dargestellt, ja, es ist natürlich so, dass man nicht sofort sagt, meine unterste oder oberste Schmerzgrenze ist XY, sondern tatsächlich baut man zunächst mal eine Maximalbetrachtung auf, und dann macht man Abstriche und äh, kommt letztlich zu einem Ergebnis, das für beide Parteien gesichtswahrend ist. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass nachher häufig das, was als Bußgeld rauskommt, vielleicht eher einen Mittelwert angibt. Für die Behörde ist wichtig, dass es mit ähnlichen Fällen vergleichbar ist, sodass also nicht eine völlige Ungleichbehandlung zutage tritt, auch in jeder Fall einzeln ist. Und für denjenigen, der betroffen ist, muss es natürlich nachvollziehbar sein, warum in dieser Höhe ein Bußgeld verhängt ist und von ihm dann natürlich auch zu stemmen sein.
0: Wir, wir haben es ja schon mehrfach in Fällen mal diskutiert. Die Aufsichtsbehörden haben ja im Datenschutzrecht noch ein bisschen mehr in der Hand, als nur zu sagen, naja, wir stellen uns diese Summe vor und dann lassen wir es mal streitig Ausdiskutieren, sondern da besteht ja auch die Möglichkeit, immer wieder dann noch andere Baustellen mit aufzumachen aufgrund der, der vielen Dokumentationsnachweise und Organisationspflichten, die das Datenschutzrecht mit sich bringt, bei denen ja außerhalb des Ermittlungsverfahrens, des Bußgeldverfahrens, tatsächlich die, äh, die Unternehmung, die betroffene also der, der betroffene Verantwortliche in der, in der Darlegungslast ist. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch in anderen Fällen die Situation, dass auch damit ein wenig gespielt wird, dass man vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinschaut und schaut, was man machen kann.
1: Genau, also der Satz, wir können uns auch noch andere Bereiche ansehen, ist sicher ein Satz, den man in dieser oder leicht abweichender Formulierung hören wird. Die Behörde wird ein Interesse daran haben, den Fall aus ihrer Sicht sachgerecht abzuschließen. Sachgerecht heißt einerseits ein Bußgeld, das der Höhe nach aus Behördensicht angemessen erscheint in Relation zu anderen Fällen und andererseits aber auch die Ressourcen der Behörde, also die beschränkte Anzahl der Mitarbeiter, äh, schont, indem man eben sich auf gewisse Sachverhalte beschränkt und nicht ausufernd in zeitlicher und tatsächlicher Hinsicht die Dinge betreibt. Und für das Unternehmen ist es ganz ähnlich. Äh, die Höhe hatten wir vorher schon angesprochen, aber auch das Unternehmen hat natürlich kein Interesse daran dass jetzt bei ihm alles auf den Kopf gestellt wird, sondern wird letztlich eine Abwägung vortreffen, wenn ich die Herrschaften jetzt wieder aus dem Haus habe und der Fall damit geschlossen ist, dann ist es mir auch Betrag X wert. Und auf die, unter dieser Prämisse, denke ich, werden die beiden Entscheidungen dann zusammenfinden und auch zu würdigen sein.
0: Naja, es hat ja irgendwie schon so ein bisschen den ja? Also man, man hat ja schon das Gefühl der, der Drohung. Ja? Mach mal hier dann Sack zu, sonst gucken wir uns noch mehr an und dann finden wir noch mehr. Das heißt, wir haben Drohkulissen dann wahrscheinlich auf beiden Seiten. Wir haben die Aufsichtsbehörde droht mit mehr Arbeit und wahrscheinlich droht dann typisch der Adressat des Bußgelds mit längerer Auseinandersetzung. Oder wie, wie sieht man das aus taktischer Sicht in der Verteidigung?
1: Genau, also das ist sicherlich eine Position, die der Betroffene aufbauen kann, sofern er nicht scheut, eben als uneinsichtig möglicherweise in der öffentlichen Wahrnehmung dargestellt zu werden. Wenn man aber sagt, aus unserer Sicht ist der Verstoß entweder nicht so gravierend oder erklärbar oder wie auch immer in einem anderen Licht darzustellen, dann ist es natürlich völlig legitim auch zu sagen, ich zeige der Behörde ihre Grenzen auf und die können einmal im finanziellen Bereich liegen. Wenn man sich überlegt, mit welchen Kosten ein Verfahren, das für die Behörde verloren geht, den Etat belastet, und andererseits natürlich auch in den Personalressourcen stecken, denn die Behörde wird nicht in der Lage sein, einen Großteil ihres Personalbestandes jetzt in ein einzelnes Bußgeldverfahren zu binden.
0: Das heißt, die praktische Betrachtung führt dann dazu, dass ein Abweg, Abschluss im Vergleichswege, im Dealwege wohl auf beiden Seiten in gewissen Umfang als Win-Win-Situation verstanden werden kann.
1: Ja, also ein Vergleich ohne eine gewisse Form wechselseitigen Zurücksteckens wird es nicht geben. Insofern ja, man kann es auch positiv ausdrücken, jeder der beiden fühlt sich ein Stück weit als Sieger oder Gewinner, indem er eben seine Argumente und Sichtweisen äh, berücksichtigt sieht. Ähm, aber natürlich, ein Deal kommt nur zustande, wenn beide Seiten noch mit dem Ergebnis leben können und es ein Stück weit für sich als Erfolg verbuchen können.
0: Ja, unter dem Stichwort Erfolg verbuchen, <lacht> mache ich... Tatsächlich Schluss. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, danke dir fürs Gespräch und bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gebogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.